0: Präventionsdialog digital. Eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats Thüringen. Im heutigen Podcast geht es um das Beratungszentrum gegen Diskriminierung, das den Namen Empower Mensch trägt. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Mutumbi, die Leiterin der Beratungsstelle, die seit April 2022 in Erfurt in der Thelmannstraße 50 ihre Arbeit aufgenommen hat. Mein Name ist Thomas Ley, Leiter der Geschäftsstelle des Landespräventionsrats Thüringen. Guten Tag, Frau Mutumbi. Es freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, mit mir über das Beratungszentrum zu sprechen.
1: Guten Tag, Professor Ley.
0: Frau Mutumbi, zu Beginn darf ich Sie kurz bitten, etwas über sich, Ihre Person und Ihren professionellen Hintergrund und das Personal der Beratungsstelle auszuführen.
1: Gerne, danke für die Möglichkeit und die Gelegenheit, mich vorzustellen. Ja, ich äh, habe einen äh, betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ich habe sieben bis acht Jahre lang im Online-Marketing gearbeitet, ähm, also Marketing zuerst und die letzten drei, vier Jahre Online-Marketing gearbeitet und ähm, freue mich auch über diese Möglichkeit, meinen ähm, persönlichen Aktivismus und ähm, Engagement zu im politischen Sinn ähm, auch über diese Stelle auch weiterhin zu führen. Ähm, diese Arbeit ist nicht nur für mich relevant als äh, schwarze Person in Thüringen, aber auch eine Möglichkeit, viele verschiedene Menschen zu repräsentieren, die selber keine Stimme haben. Und das ist auch in meinem Team widerspiegelt. Wir haben äh, verschiedene Diskriminierungsformen und Diskriminierungserfahrungen selber im Team. Wir sind ein sehr diverses Team, vier, also wir sind zu viert. Ja, eine Verwaltungskraft und zwei Beratungspersonen. Und äh, da sind wir auch in unserem Alltag auch ähm, gefordert, dadurch selber über unser Handeln, über unsere Erfahrungen, über unsere Erlebnisse hinauszudenken. Weil, wie gesagt, viele Diskriminierungserfahrungen und Formen sind auch im Team ähm, widerspiegelt.
0: Ja, meine Frage schließt hier an. Wer kann sich an das Beratungszentrum wenden?
1: Alle Menschen, die eine Diskriminierungserfahrung haben oder die Diskriminierung beobachtet haben oder sich einfach informieren wollen, war das gerade eine Diskriminierung, würde ich gerade diskriminiert, die sich informieren wollen, wie, wie habe ich hier vorzugehen, was sind hier überhaupt meine Rechte und auch die Möglichkeit über das Geschehen zu reden, weil wir bieten ja diesen geschützten Raum, diese Erlebnisse einfach ohne Werte einfach in dieser safer Space, also nicht safe, sondern safer, weil man kann es nicht ganz ohne seine eigenen Erlebnisse oder was auch immer hineinzubringen, dass sie die Betroffenen auch die Möglichkeit haben, da ihre Erlebnisse auch zu erzählen.
0: Mhm. Mhm. Ja, meine nächste Frage, die schließt auch wieder daran an, nämlich wie vielfältig sind die Fälle von Diskriminierung, von denen Sie erfahren und die dann Beratung benötigen?
1: Hm. Ja, momentan äh, haben wir, äh, wir beraten alle Diskriminierungsformen, die von der AGG Allgemeine gleich äh, AGG, also wie es heißt Gleichstellungsgesetz. Gleichstellungsgesetz, Entschuldigung. Ja. Genau. Aber hauptsächlich sehen wir, ich würde sagen, fast 70 Prozent der Fälle haben mit ähm, allen Rassismusformen zu tun. Mhm. Antischwarzen Rassismus, antimuslimischer Rassismus, Rassismus gegen Sinti und Roma, Rassismus gegen äh, Menschen aus Osteuropa und ähm, antiasiatischer Rassismus. Also da haben wir sehr viele Fälle davon. Und dann haben wir Fälle ähm, über Transfeindlichkeit hin zu Sexismus, äh, äh, Diskriminierung gegen Behinderungen, chronische Krankheiten und Diskriminierung gegen sexuelle Orientierung. Ganze Palette, genau. Mhm.
0: Mhm. Und äh, wie erfolgt die Kontaktaufnahme zum Beratungszentrum?
1: Wir haben ähm, eine fest zugeordnete äh, E-Mail und äh, Telefonnummer, also, da rufen die meisten Menschen hin. Das ist beratung at genau, ORG, oder sie rufen an, an die dafür gesehene Telefonnummer.
0: Ja, und äh, wie kann man sich den Ablauf eines Beratungsprozesses vorstellen?
1: Ja, also die Menschen rufen an. Oder schreiben eine Mail und das ist sozusagen der Erstkontakt und erzählen davon und sagen, das ist hier, was ich erfahren habe oder beobachtet habe. Oder wir hatten zum Beispiel einen Fall, wo äh, jemand angerufen habe und hat etwas in einem Buch gesehen. Ist das jetzt rassistisch? Ist das diskriminierend? Wie habe ich hier vorzugehen? Und das, das ist jetzt der Erstkontakt. Und da schildern sie ihre, ihr Erlebnis oder die Situation. Und dann... Kommen wir dazu, dass Sie dann in dieser Erzählung, dass wir einen Raum bieten, wo Sie ähm, geschützt können, wie ich, das habe ich als Safer Space genannt. Ähm, wo sie einfach erzählen können, weil manchmal schämen sich die Menschen, weil Diskriminierung ist keine Straftat an sich, ist manchmal sehr ähm, nebelig. Ja, man kann es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, das habe ich, das ist eindeutig, weil auch in die eindeutigsten Fälle hinterfragen die Menschen das, was sie gesehen oder erlebt haben. Und dann erzählen sie das in diesem geschützten Raum und dann ähm, klären wir. Was möchten sie dann genau, dass wir für sie machen? Ist das eine Klage? Ist das eine Beschwerde? Sollen wir Kontakt aufnehmen mit, 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 dem, mit der Stelle, von der Diskriminierung ausgehen? Und das ist die Auftragsklärungsprozess. Und dann geht die arbeitsintensivste Phase, das ist die Recherche und eine Entwicklung, die Entwicklung einer Handlungsstrategie. Da geht die meiste Zeit hin. Und dann danach ähm, setzen wir das um, nachdem wir natürlich alles geht. Also für uns steht die Betroffene im Zentrum. Alles, was wir machen, ist immer in Rücksprache mit der Betroffene oder mit dem Auftraggeber in diesem Fall. Und ähm, auch mit der Umsetzung dieser Strategie es ist es eine Kontaktaufnahme, es ist es ein Brief, es ist es Begleitung zu einem Gespräch. Es muss immer in, haben wir das genauso wiedergeben, wie Sie das wollen? Es, das ist das diesen Brief in Ihrem Sinne? Alles, bevor wir das abschicken, ähm, checken wir das nach. Und danach gibt es dann die Abschluss- und Dokumentation. Dann fragen wir wie, wir, wie das Prozess bisher gewesen war und dokumentieren und halten alle Fälle fest mit Diskriminierungsform und Merkmal und alle möglichen Sachen halten wir in einer äh, Statistik fest, um das dann... Im nächsten Jahr, das möchten wir einmal im Jahr veröffentlichen, um zu zeigen, weil das ist einer unserer Aufträge ist, Diskriminierung in Thüringen sichtbar zu machen und zu thematisieren.
0: Vielleicht zum Quantitativen ganz kurz ähm, für unsere Zuhörerinnen. Ähm, wie viele Fälle haben Sie in etwa?
1: Wir haben bis heute 47 Fällen, ja. genau, über die... Ähm, Diskriminierungsrum, die ich vorher erzählt okay. habe. Genau. Und
0: ähm, diese Zeitintensität, ne, das, dieser, ja, dieser Beratungsprozess, mhm. da, da waren ja ganz viele Elemente enthalten, kann man sagen. Ähm, wie viel Zeit über, nimmt durchschnittlich, man kann das sicherlich nicht auf Ja, aber durchschnittlich äh, ein Fall dann so Oh ja,
1: zwischen 15 und 20 Stunden ja. pro Fall.
0: Ja. Wie gehen Sie denn, äh, ich sage jetzt mal, im Team auch mit den Belastungen um, die ja durchaus auch Beratung
1: äh, bedeuten
0: kann für mich?
1: Die Psychohygiene, das ist für mich insbesondere sehr wichtig, dass die Beratungsperson, gerade wenn es etwas, ähm, was die eigene Be Betroffenheits- oder Diskriminierungserfahrung auch ähnelt, ist es auch wichtig, dass die Beratungsperson auch die Möglichkeit haben, Distanz zu nehmen. Ähm, sie nehmen auch ähm, an einer Supervision Teil, wo sie auch die Möglichkeit haben, mit jemandem darüber zu reden oder manchmal kann es etwas Einfaches sein als eine Runde um den Block laufen, um da Abstand zu nehmen, Musik zu hören, aus dem Raum geben, Zeit um das, um das Geschehene zu verarbeiten. Gerade wenn es um eine Diskriminierungsform ist, was man selber erlebt hat. Genau.
0: Was unterscheidet die Beratungsstelle von der in der Thüringer Staatskanzlei angesiedelten Landesantidiskriminierungsstelle?
1: Mhm. Ja, äh, wir haben das gleiche Ziel. Wir möchten, dass äh, Thüringen eine Antidiskriminierungskultur hat. Und da kann man auch verwechseln und sagen, wir haben eine Doppelstruktur, aber das ist in der Tat nicht so, wir arbeiten eher zusammen. In erster Linie ist Empowerment da, um zu beraten, zu begleiten, zu unterstützen und parteilich für die Betroffene, sich in alle möglichen Bereiche auch konflikthaft einzusetzen. Und da ist die LADS... In ihrer Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Sie können zum Beispiel keine Anwälte empfehlen. Sie können keine Begleitungen zu Gesprächen geben. Also gerade wenn es, wenn die Diskriminierung von, von behördlichen, von den Behörden ausgeht, sind sie auch sehr begrenzt, inwieweit sie da engagieren können. Also sie können auch manche Zugänge zu diesen Strukturen geben, aber inwieweit sie parteilich für die Betroffene da sein kann, ist begrenzt. Und ähm, auch ist es von der betroffenen Seite auch nicht äh, immer klar, ob eine staatliche Antidiskriminierungsstelle wirklich auf ihrer Seite steht. Also gerade wenn, wenn, wenn eine Diskriminierung äh, aus, von einer Behörde ausgeht, dann gehe ich zu einem, noch einer anderen Behörde, um da eine kommunale Antidiskriminierungsstelle, in diesem Fall die ALADS, kann ich als Betroffene nicht sicher sein, dass sie wirklich für mich da sind. Und das können wir als nicht staatliche Stelle wirklich garantieren, dass wir immer parteilich für die Betroffenen da sind. Und das ist der größte Unterschied. Die LADS hat auch viele verschiedene Funktionen, was sie machen. Und ähm, von Bürgerbeteiligungen hinzu zu äh, Petitionsausschussarbeit. Ähm, und unsere Kernarbeit ist die Beratung, Begleitung und Unterstützung für Menschen in Thüringen, die ähm, Diskriminierungserfahrung haben.
0: Ja. Jetzt ist ja das Beratungszentrum in Erfurt mhm. ja, und Frau äh, Mutumi, Sie sagen ja, das geht um Beratung in ganz Thüringen. Gibt es konzeptionelle Überlegungen zur Ausweitung des Beratungsangebots?
1: Ja, das ist auf jeden Fall in unser Konzept dabei. Wir werden in den Ballungsraum, das ist jetzt in dieser Zeit, Erfurt, Jena, Weimar da. Und für vier Beratungspersonen, beziehungsweise zwei Beratungspersonen, ein Team von vier ist es sehr schwierig. Wir beraten auch online wenn Betroffene von außerhalb anrufen. Wir sind auch unterwegs. Also meine Beratungsperson war in, in den ländlichen in Ilmenau, in Söme, in Gera auch unterwegs. Aber es ist natürlich auch, und das hat ähm, die ähm, äh, Antidiskrimin Antidiskriminierungsstelle des Bundes in die letzte veröffentlichte Studie auch sehr ähm, deutlich gezeigt, dass Antidiskriminierungskultur wirklich in die Fläche gehen muss, um wirklich diese Antidiskriminierungskultur zu etablieren. Wir haben ein Konzept, aber es ist mit zwei Beratungspersonen nicht möglich, überall für alle Menschen da zu sein. Was wir machen können und was wir machen, ist Online-Beratungen, telefonische Beratungen anzubieten und wir schauen gespannt auf äh, Frau Attermann, wie sie das, sich das vorstellt und wie wir da äh, uns auch äh, beteiligen können, um wirklich in die Fläche zu gehen, weil das ist auch eine Frage von ähm, Finanzierung, genau, und ähm, ja.
0: Ja, daran äh, schließt fast schon meine letzte Frage an, nämlich, was Sie sich wünschen, was Sie für die Zukunft wünschen, was Sie sich für die Antidiskriminierungsberatungsarbeit in Thüringen wünschen.
1: Oh, was ich mir wünsche, das habe ich schon in meinem letzten Punkt angedeutet, ich wünsche mir eine, eine, so wie die, die, die letzte Studie von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auch angedeutet hat und das ja klargelegt hat, dass es Mittel gibt, um die langfristige Sicherung der Antidiskriminierungsstellen zu sichern. Weil Antidiskriminierungsarbeit ist ein Teil von der Demokratie. Wenn es einer Gruppe in unserer Gesellschaft nicht gut geht, kann es uns allen nicht gut gehen. Also alle müssen die gleiche Möglichkeit an Teilhabe, an Gleichberechtigung, an, an ja, und keine keine ungerechtfertigen Be ähm, äh, Ungleichbehandlungen geben. Und was ich mir wünsche, ist eine, eine, Verankerungen, eine Verankerung für die Antidiskriminierungsarbeit in Thüringen, die sich die dadurch führt, dass, dass Antidiskriminierungsarbeit langfristig und dauerhaft ein Teil unserer Gesellschaft ist. Und das kann man nur machen, indem man diese Stellen auch Langfristig finanziert. Hoffentlich habe ich mich da klar genug ausgedrückt.
0: Ich denke, dass ich das äh, verstanden, <lacht> auf jeden Fall verstanden habe. Mhm. Ja, ähm, soweit erstmal meine Fragen. Mhm. Frau Mutimbe, ich würde Ihnen gerne das letzte Wort geben, damit Sie vielleicht dann aus Ihrer Sicht noch etwas sagen können zu den Punkten, die ich nicht angesprochen habe.
1: Diskriminierung ist etwas, was ich, das habe ich vorher erwähnt, ist etwas, ist auch manchmal sehr persönlich. Wenn ich jetzt an die Fälle denke, wo ich auch mitberaten habe, es ist es ist nicht nur eine schmerzhafte Erfahrung, es ist auch eine sehr persönliche Erfahrung. Und ich würde die Leute auch bitten und ermutigen, sich zu melden, auch wenn die Gesetzlage nicht so ist, dass man sofort mit einem Urteil sein Recht einfordern kann. Aber durch die Aufnahme in einer Statistik können wir diese Diskriminierungen auch sichtbar machen, wenn man sich traut, von seinem Schmerz zu erzählen, von seinem Schmerz zu zeigen. Ich habe gesagt, dass es etwas Persönliches ist. Wenn ich aus meiner, von meiner Betroffenheitsperspektive denke, wenn ich jetzt Rassismuserfahrungen denke, möchte man nicht darüber reden, weil man denkt irgendwie, etwas ist falsch an einem. Aber wenn man diese Fälle meldet und es gibt mehr Personen, die. Nach vorne kommen und sagen, das habe ich gelebt, das habe ich erlebt. Machen wir Diskriminierung sichtbar und dadurch können wir auch etwas bewirken, die Gesetze dermaßen ändern, dass es wirklich so eine nachhaltige Veränderung sein kann kommen kann. Ja,
0: Frau Mutumi, habe ich Sie richtig verstanden? Es geht sehr stark auch um das Erleben von Diskriminierung hm. und und wenn es um das Erleben geht. Dann wäre da das ja praktisch ein Pendant zu dem Begriff des Sicherheitsgefühls bzw. des Unsicherheitsgefühls. Also, was Sie meinen, ist, dass die Menschen auch äh, ihr Erleben zur Sprache bringen yeah, sollen, ja. weil das Teil von Lebensqualität ist.
1: Ja, und. Und, und, und der Grund, warum es so persönlich ist, war Diskriminierung schließt aus. Mit, mit dieser Erfahrung merkt man, ich gehöre nicht mehr dazu Und dieses Gefühl von ausgeschlossen sein ist ja schmerzhaft und mit den jetzigen Fristen es in das AGG. Ehe die Leute das verarbeitet haben, ist, ist die Frist schon vorbei und man kann im besten Fall nur eine psychosoziale Beratung geben. Aber man hat in dem Augenblick nach dieser, nach dieser Frist, nachdem der Frist entfallen ist, keine Möglichkeit zur, 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 irgendwelche Rechte um irgendwelche Rechte einzufordern. Und das ist natürlich sehr schwer, weil man hat zum Beispiel nur acht Wochen, um einen meinen um Fall zu melden. Und manchmal braucht man diese acht Wochen, um hat man ein, 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 ein psychische Probleme damit? Ist es auf Arbeit passiert oder ist es sonst wo passiert? Die Leute, die Leute brauchen mehr. Und wenn sie merken, irgendwas ist mit mir, mit meiner Arbeit in dem Leben, auf dem Fitnessstudio, irgendwas ist mir passiert, dann wäre es gut, wenn sie das melden. Aber ich gebe auch zu und ich möchte auch, auch ein Augenmerk darauf werfen, dass es ist manchmal schwer sofort darüber zu reden. Aber darüber zu reden muss man. Das muss man melden, genau.
0: Nun bin ich äh, zugleich auch Leiter der Stabsstelle für polizeiliche Extremismusprävention. Und mhm. aus der Perspektive würde mich jetzt mal interessieren, welche negativen Folgen, auch im Hinblick auf Radikalisierung, hm. ja, können von einer ja, nicht ernst genommenen Diskriminierung auch ausgehen. Sehen Sie da etwas oder sehen Sie eher den Weg, dass die Menschen dann, den Weg in die sogenannte innere Immigration gehen, dass sie ähm, deprimiert sind, dass sie, dass sie aufgeben, dass sie äh, in anderer Weise sozusagen psychisch leiden? Oder ist auch der andere Weg möglich, dass man äh, rebelliert, dass man äh, aufsteht gegen etwas, was als Unrecht empfunden wird?
1: Es, ja Menschen sind unterschiedlich und reagieren auf verschiedenste Weise auf, 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 äh, auf verschiedene Erlebnisse. Also mein Weg, mein Weg war, meine Stimme zu erheben. Das könnte auch Rebellion sein und sagen, ich gehe, ich werde mich nicht zufrieden finden mit, mit, mit dieser Art von Diskriminierung. Ich werde meine Stimme erheben, ich werde Möglichkeiten finden, das, das zu geben, dass, dass einfach Leute wissen, sowas, sowas geht und das geht einfach nicht. Ja, aber natürlich ist es auch deprimierend zu erleben, dass es manchmal so eine Gleichgültigkeit gibt. Wenn ich jetzt, jetzt an meine Freundin äh, denke, die äh, im Rollstuhl sitzt und überall drei, vier, fünf Mal überlegen muss, ob sie hin und her, ob sie sonst wohin fahren kann, weil sie weiß nicht, ob es für, ob es barrierefrei oder barrierearm ist. Diese ausgeschlossen sein kann zu, man kann gleichzeitig eine Depression haben und sagen, ich, das schlägt mich dermaßen nieder. Und ich glaube nicht, dass so was in dieser Gesellschaft geben kann, aber trotzdem werde ich mich dafür einsetzen, dass es nicht mehr gibt. Es kann in jeder Richtung gehen, je nachdem, wo man sich befindet. Ähm, aber es ist natürlich für, für die Gesellschaft schade und das habe ich auch ähm vor einigen Wochen gesprochen, wenn die Leute sich deprimiert fühlen und sich nicht angenommen fühlen, wie mit der Fall von Ilmenau, wo eine wertgeschätzte ein wertgeschätzter äh, Mitarbeiter eine Firma verlassen hat, weil er immer wieder mit Alltagsrassismus konfrontiert wird, das ist dann letzten Endes, die Leute kehren nach innen, und irgendwann kehren sie auch von diesem Ort weg. Und dann verlieren wir wichtige Menschen, verlieren wir ihr Input, verlieren wir ihr, ja. ihren ihre Beitrag zu unserer Gesellschaft. Und das ist für mich... Sehr schade, dass es so weit muss es nicht kommen. Ja.
0: Also es geht letzten Endes um Teilhabe um Partizipation, ja?
1: Teilhabe, Partizipation, um dass man ein Mensch sich in seiner in seine Ganzheit und in ihrer Ganzheit und nicht nur mit diesen Merkmale und was diese Merkmale für einen bedeuten kann. Am Ende leiden wir alle.
0: Mit diesem Schlusswort, kann man sagen, möchten wir den Podcast abschließen. Frau Mutumi, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Und ja, ich bedanke mich auch bei der TLM.
1: Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.